0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。今天我们接着读《欧赫贝二十六国幻游记》。时光荏苒，岁月静好。当他发现自己的女儿已成为一个女人，心下竟是一惊。她的举止轻盈优雅，愉悦可爱。无论走到哪里，只要看着他经过，就散发光彩；而当他哼着歌儿下坡去河边，山路仿佛也在他脚下跳起舞来。托卡克打了一个寒战，那天晚上的情景又浮现在他眼前。那一夜，整座村在极度恐慌的尖叫中惊醒，鬼魅般的身影从小巷弄角落窜出。牲畜狂奔乱蹄，处处只闻哭嚎与求救的呐喊。那是大漠可汗，他们的坐骑嘴会咔咔作响，饥饿发狂。他冲入混乱之中，使出全力编辑龙族驯鸟，让他摔落背上的骑士。在被黑色阳光眩盲了眼、斧跌倒地之前，托卡克听见一阵铁球锁链的巨响。过了好几个时辰，他才在废墟残烟的灰暗微光中悠悠转醒。妻子伊格维拉在他身旁哭泣，女儿艾德利失踪了，而他望着自己的双手，不明白这双经历百战的手为什么没能阻止这场灾难。隔天，他上路追寻蛮族的踪迹，最后。他认出凶手就是图马泽伊德部落。他买了一头鸵鸟，乔装打扮，等待时机加入游牧旅队。现在，他已然知晓图马泽伊德部落的目的何在。以前他就听人谈论过铁矿山的传说，那儿沉睡着一万名战士。每年，等鼓声鸣起，这支埋葬弟弟的军队便随之苏醒。要求各部落的大漠可汗在自己的子嗣中选出九名英勇年轻的王子，工作祭祀的献礼。而在祭典当天，为了平息心中的熊熊怒火，可汗们会先将朝圣途中抢来的九位公主许配给那些将蒙神宠召的王儿。托卡克思量过，自己和妻子都没有皇室血统，但他们的女儿艾德利。的确拥有公主般的优雅气质，对于自己的命运，他不保存任何幻想。天光蒙蒙亮起时，灰色的念头仍在他脑中翻搅，他的心情沮丧到了极点。营队已醒，奴隶折叠帐篷，收拾行囊，坐骑们喷着鼻息，怒雨冲天，稀稀碎碎。另有几支旅队在夜里抵达。现在，九支部落已准备齐全，可以影响旅途最后一个阶段。游牧部队重新上路，走进铁矿山的阴影。他们必须先穿越散布四处的大乱石群，然后寻栈道上山。栈道高悬深谷之上，狭隘难行。部落纵队时而走在光秃秃的山脊。部队愈拖愈长，时而消失在漆黑的山缝，有时又得在陡峭的岩壁上攀爬。终于，越过最阴森的那座峡谷之后，转过弯道，山脉中心就在眼前。沙质岩壁下延伸出一块天然平台，而岩壁中央则镶嵌着一扇巨大的青铜门，门顶上方。乌云的墨色淹没山峰，鼓鸣隆隆，在岩石间激荡回响，震耳欲聋。而游牧部族又添入自己的古镇，及无数号角、唢呐，愈发喧嚣。九位王子及九位公主被领到可汗大帐前，准备进行可悲的婚礼。就在此时，托卡克纵身跃入庆典中央。他身着华丽的衣袍，足裹水牛皮靴，头戴山猫软帽，腰带上插着一把匕首，配的是铜制雕花刀鞘。他直直走到可汗帐前，仪表如此尊贵，眼睛如此深邃，竟然没有人敢出面阻挡。他瞄准了女儿爱德利一眼，让她安心，然后遵循习俗行了个礼，以洪亮的嗓音说道。守护铁矿山的主公们，现在我来到你们面前，好比羊入虎口。光以我耍刀弄枪的名声，就曾动摇好几位国王的权威。请亲耳听我一言：你们蒙神宠召的王子，将能回到先祖的牧场上逐猎，大展身手，宛如猎捕的是难以捉摸的大宝或蛮横的野生公牛。你想要做什么？你这胆敢在我们面前大言不惭的家伙！守护山神的主公们，你们的孩儿不都居处高位？他们的额头上不都缠着王子的金带？他们强壮的臂膀不都承载着你们的希望与喜悦？我们的孩儿确实如此。拿他们当祭品，你们岂不心碎？他们的牺牲能平息埋于山中的军队，能为我们带来雨水，这是神的旨昨天夜里，神对我说了话。此言一出，轰然响起一阵激烈的抨击与谴责，刀剑挥动，铿锵作响，人们扑到他身上，凶残地捆绑他的手，用力按弯他的背脊，直到他吃尽满嘴尘土。然而，他坚决不肯垂下眼。老夏卡向他呸吐了三次，拔出短刀，准备割下他的头。这些喝奴隶奶水长大的巴土废物，留着做什么？他大嚷起来，声音因愤怒而颤抖。但在羞辱难当的可汗右边，立着另一位老者。他命令夏卡刀下留人，然后朝囚犯走去。嗯